0: Hvordan lyder det, når et 89 år gammelt hjerte brister? Der var nok ikke vi have meget andet end stillhed. I hvert fald blot en ganske lille sprød lyd. Da jeg var fire år, havde jeg en porcelænsdukke, som jeg havde fået af omveje. Min moster, som boede i Wiglow, havde gemt den fra sin egen og min mors barndom og gav mig den som en slags minder om Min mor. For en fireårig kan sådan en dukke også være dyrebare af andre grunde. Ikke mindst på grund af dens skønhed. Jeg kan stadig se hendes bemalede ansigt for mig. Roligt og østerlandsk. Og den blå silkekjul, hun havde på. Til min store forundring var min far bekymret over gaven. Det foruroligede ham på en måde, som jeg ingen mulighed havde for at forstå. Han sagde, at det var for dyr en gave til en lille pige, selvom det var den samme lille pige, han tilbade og elskede overalt på jorden. En søndag, omkring et år efter jeg havde fået dukken, insisterede jeg på at tage den med til messe på trods af lange og omstændelige protester fra min far, der var religiøs i den forstand, at han håbede på et liv efter døden. Han satte sig fuldt og fast på det. På en eller anden måde var en dukke efter hans mening ikke en passende kirkegænger. Mens jeg i stedet bare hende ind i Prokatedralen på Marlborough Street, begyndte hun måske ved et uheld. Måske på grund af den meget alvorlige stemning der og glid ud af min arme. Den dag i dag er jeg ikke sikker på, i hvert fald ikke fuldkommen sikker på, om det var en mærkelig indskydelse, der fik mig til at give slip på hende. Men hvis det var, fortrød jeg det øjeblikkeligt. Gulvet i katedralen var flisebelagt og hårdt. Den smukke kjole kunne ikke redde hende, og hendes perfekte ansigt ramte fliserne og blev knust som en æggeskal. Mit hjerte bristede og så i samme sekund, og derfor er lyden af min dukke, der gik i stykker i min barnlige hukommelse, blevet til lyden af et hjerte, der brister. Og skøn det bare var en barnlig forestilling, spekulerer jeg nu på, om det må ikke er sådan, det lyder, når et 89 år gammelt hjerte brister. Går i stykker af så En lille sprød lyd. Men selve følelsen er som et bajsort landskab, opslugt af vandmandser, hvor alt hus og stald, dyr og mennesker er troet på livet og skræmt fra hvid sands. Det er som om nogen, en slags højere styrelse, himlens CIA måske, udmærket havde set, hvilken lille mekanisme jeg er, og hvordan den er pakket ind og sat sammen, og har en lille bog- eller brugsanvisning til at skille mig ad, og tandhjul for tandhjul og ledning for ledning, gør netop det uden nogen planer om på et tidspunkt at samle dem igen. Og er ligeglade med den kendskærning, at alle mine dele falder på gulvet og forsvinder. Jeg er så skræmt af sorg, at der ikke findes trøst i noget som helst. Jeg har i mit hoved en slags smeltet klode i stedet for en hjerne, og jeg brænder op derinde af redsel og elendighed. Gud tilgiv mig. Gud hjælpe mig. Jeg er nødt til at få hold på mig selv. Simpelthen nødt til det. Kære Gud, hjælp mig. Ser du mig? Jeg sidder her ved bordet i mit køkken, det med den røde Formica-plade. Køkkenet af skinnen er skinnende rent. Jeg har lavet te. Selvom jeg var ude af mig selv, huskede jeg også kanden En te skifuld til mig og en til kanden. Jeg lå som altid til en trække, ventede som altid, og det gyldne lys i vinduet ud mod havet virkede ligesom massivt som en gammel messingplade. Jeg har den grå kjole af kraftigt bomuld på, som jeg fortryder at have købt straks. Jeg lavede pengene på disken i Main Street. Og som jeg stadig fortryder, skøn, den er varm i dette enerverende vejr. Jeg vil drikke teen. Jeg vil drikke teen. Bill er død. Historien om min mor er, at hun døde, da hun fødte mig. Jeg brød fri, som en fasan fra sit skjul, fortalte min far mig. Larmende. Hans egen far havde været skytte på godset Hume Wood i Wicklow. Så han vidste, hvordan en fasan så ud, når den fløj op fra sit skjul. Min mor døde netop som solen var på vej op.